0: Olá, bem-vindos ao SBCJ Podcast. Eu sou Marcelo Bonadil. No episódio de hoje, a gente vai estar recebendo Carlos Francios, da Universidade Federal de São Paulo. Kaká, seja muito bem-vindo ao SBCJ Podcast. Muito obrigado por aceitar a nossa a participar desse episódio de hoje.
1: Obrigado, Bonadil. Eu que agradeço o convite.
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai estar tá discutindo um episódio, um, um artigo que o Cacá é primeiro autor, que foi publicado na Artróscope em fevereiro de, do ano passado, e o artigo se chama Osteotomia de anteromedialização da tuberosidade anterior da tíbia melhora os resultados da reconstrução do ligamento patelofemoral medial para instabilidade patelar recorrente em pacientes com distância TAGT de 17 a 20 milímetros. Cacá, para começar, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho qual que era a lacuna que você via na literatura que você buscava responder aí com, com esse artigo.
1: É, muito obrigado aí pela introdução, Bonardinho. Então, o... na literatura, quando a gente começou a pensar nesse artigo, a gente sabe muito bem que a indicação para fazer um procedimento na tuberosidade anterior da tíbia, classicamente está indicado com distâncias de TAGT acima de 20 milímetros. Porém, estudando um pouco da biomecânica e, e da vantagem que o procedimento de anteromedialização proporciona, é, eu fiquei em dúvida se o, o algum procedimento pudesse ser associado ao ligamento patelofemoral medial para pacientes com... A, a TAGT um pouco aumentada, se isso já fosse trazer alguma vantagem ou não. Então, basicamente, na literatura, até então, a, classicamente, os procedimentos de de osteotomia da tuberosidade anterior da tíbia eram indicados somente acima de TAGT de 20 milímetros, e eu achava que a gente poderia trazer algum benefício para a cinemática patelofemoral, adicionando. A, a tuberosidade anterior da tíbia a pacientes com TAGT entre 17 a 20. É, uma coisa interessante é que eu sempre gostei de classificar o sinal do J. Inclusive, nesse artigo, a gente publicou uma classificação do sinal do J. Ela é, tem 4 graus, o grau 1 seria normal, onde a gente avalia a excursão patelofemoral de maneira dinâmica, pedindo para o paciente fletir, estender o joelho e avalia ali o quanto que acontece de lateralização da patela durante a extensão final. Então o grau 1 seria normal, até um quadrante, o grau 2 seria até dois quadrantes, o grau 3 seria acima de dois quadrantes e o grau 4 seria aqueles pacientes com luxação habitual é onde a patela acaba subluxando durante toda a extensão do joelho. E eu acreditava que, que, que talvez pudesse haver uma correlação dessa, desse sinal do J com uma melhora pós-operatória nos pacientes em que a gente tivesse a, em que a gente indicasse também a osteotomia da tuberosidade anterior da tíbia em acréscimo ao ligamento patelofemoral medial para um TAGT entre 17 a 20.
0: Sem dúvida, né? Acho que esse é um, um, uma dúvida que a maioria dos cirurgiões aí tem, né? Até que momento a gente está trazendo um benefício associando essas osteotomias, né? Uh, porque sem dúvida elas aumentam de algum grau a, a complexidade do procedimento cirúrgico. E conta pra gente um pouquinho como é que você desenhou o estudo, né? para fazer essa investigação e quais foram os principais resultados que vocês acharam no estudo de vocês?
1: Esse estudo,
0: Bonardil, ele começou um desenho de um ensaio
1: clínico randomizado. Teve aprovação do comitê de ética, eu comecei esse estudo quando era R4, uh, e teve aprovação do comitê de ética, mas eu tive que abortar o randomizado, porque quando eu explicava para os pacientes, olha, é, eu vou sortear qual grupo que você vai pertencer e aí explicava que um procedimento era só o ligamento patelofemoral medial, o outro era o ligamento patelofemoral medial, mas a anteromedialização da taxa proposta pelo Fulkerson, que consiste né, em ganhar uma incisão maior, uma incisão é, adicional, mudar também o pós-operatório do paciente, e eu, eu tive muito problema em o paciente aceitar a randomização pelo sorteio. É, então é a, gente, é, a gente abandonou, o, a tentativa de fazer randomizado e, e ficou realmente uma corte onde eu explicava para os pacientes que provavelmente deveria ter, poderia ter um benefício se eles tivessem uma lesão condral da cartilagem da patela e a gente associasse realmente o procedimento de anteromedialização, a, acreditando que a médio e curto prazo isso seria melhor para a articulação, porém existia o risco aí de ter uma maior associação de complicações, visto que a morbidade era maior. E aí o paciente acabava escolhendo, né? Então o critério de inclusão, ele era o mesmo para todos os pacientes, e, e, mas o paciente que acabava escolhendo qual, qual procedimento que ele, que ele seria submetido. Uh, então acabou virando um estudo de corte. Bom, em relação aos resultados desse, desse estudo, nós... É, avaliamos como, como desfecho primário o questionário funcional de cujala, que ele, apesar de não ser específico para luxação patelofemoral medial, ainda é o questionário mais utilizado para a dor anterior do joelho, e a dor era um parâmetro importante, que gostaríamos de avaliar nos nossos pacientes. Também utilizamos o IKDC, o Lisson e o Tegner, e utilizamos alguns parâmetros é, do próprio exame físico, entre eles o sinal do J, porque, como hipótese, eu realmente acreditava antes do estudo que, quando nós acrescentássemos um procedimento de anteromedialização da TAT, a gente teria uma chance maior, de regularizar o um sinal do J normal. E os resultados do estudo foi que nós tivemos diferença estatisticamente uhum. significante a favor do grupo com o procedimento combinado, tanto no Cujala quanto no, no IKDC e no Lissholm. porém, o único que teve uma diferença que também foi clinicamente significante, ou seja, não foi uma diferença... É, somente de números, com, com uma pequena diferença que é estatisticamente significante, mas não tem relevância clínica, né? O único que teve relevância clínica foi o, o Cujala, porque a gente levando em conta o, o MCID do Cujala, de 8 a 10%, os pacientes com o procedimento combinado apresentaram aí uma melhora que foi estatística e clinicamente significante. E um outro resultado muito interessante... É, todos os pacientes do grupo combinado, ou seja, ligamento patelofemoral medial, mais osteotomia de anteromedialização uhum. de Fulkerson, tiveram o sinal do J caracterizado como grau 1 no pós-operatório, ou seja, normal. Enquanto que no, nos pacientes que foi feita somente a reconstrução do ligamento patelofemoral medial, alguns desses pacientes ainda foram classificados como grau 2, ou seja, ainda tinha uma excursão anormal. Em torno de 35% dos pacientes do grupo reconstrução patelofemoral isolada ainda apresentavam uma, um sinal do J anormal. Então, realmente, a gente acabou concluindo nesse estudo que o procedimento combinado para os pacientes com luxação recidivante da patela em um TAGT de 17 a 20%, acabam apresentando melhores resultados, é, é, tanto do ponto de vista clínico, quanto também da cinemática patelofemoral, do que fazer a reconstrução isolada do ligamento patelofemoral medial.
0: Eu acho que esses resultados realmente são muito interessantes. Né? A gente conseguir uh, observar uma melhora no resultado clínico, sem dúvida, uh, é um grande incentivo para a gente pensar cada vez mais em, talvez, associar a osteotomia nesses casos limítrofes, aí de 17 a 20 milímetros de TAGT. Mas eu queria discutir um pouquinho mais esse, esse resultado que você observou no, com relação à redução do sinal do J nos pacientes, né? Ah, nos pacientes que você associou a osteotomia, você, além de, de medializar a, a tuberosidade anterior da tíbia, você também acabou corrigindo a altura patelar, né? Você abaixou um pouco a patela naqueles pacientes que tinham patela alta. Uh, você acredita que parte dessa melhora, ou parte, ou quanto você acredita que a correção da altura patelar é responsável também, ou completamente, por essa resolução ou melhoria do, do J, do, do tracking dessas patelas?
1: É, essa pergunta é bem interessante, porque assim como você, os revisores do artigo também é, pediram para a gente elucidar um pouco melhor essa associação. Uh, é, é importante... É, falar que um dos critérios de exclusão eram pacientes com um índice de Caton de Champs acima de 1.4. Esses pacientes com Caton de Champs acima de 1.4 realmente não era nem dada a opção dele só fazer a reconstrução do ligamento patelofemoral medial de maneira isolada. E então a gente ficou com os pacientes com altura até 1.4, eles poder, poderiam é, ser submetidos à osteotomia ou ficar só no grupo do, do, da reconstrução do patelo femoral medial. No, de pré-operatório, no grupo que a gente fez o procedimento combinado, 44% dos pacientes apresentavam uma patela alta com índice de caton de acima de 1.2. E no, nos pacientes que, que a gente fez somente a reconstrução do ligamento patelo femoral isolada, é 33% deles somente que apresentavam patela alta. É, depois foi feita até uma análise de subgrupo, que apesar de não ter tido é, um, uma, uma significância estatística devido a, a, ao número pequeno, é, a gente viu que não eram todos os pacientes que mantiveram grau 2 no, no grupo reconstrução isolada do femoral medial que tinham patela alta. Ou seja, mesmo pacientes que não tinham patela alta é, no grupo de reconstrução do patelo femoral medial isolado, eles ainda mantiveram também essa anormalidade do sinal do J. Então, eu acredito que sim, a, a, a hora que a gente abaixa a patela, com certeza, a gente vai estar tá otimizando a excursão patelo femoral. É, nesse, nesse trabalho, uma das limitações do estudo é, é que a gente não consegue definir o quanto dessa melhora é as custas da anteromedialização e o quanto é as custas da normalização da altura da patela, porém, um dado que fala um pouco a favor de que a melhora não é completamente as custas da altura patelar, é que Todos 34%, do, do 34 dos pacientes do grupo Reconstrução do Patelo Femoral Isolada que mantiveram um sinal do J JA anormal, nem todos eles tinham patela alta, né? Acima de 1.2. Sim.
0: Muito bom, muito bom. Ah, e por último, Cacau, eu queria te perguntar um pouquinho: nesse trabalho especificamente, vocês acabaram tirando aqueles pacientes que não tinham nenhum tipo de lesão condral por essa não ser uma indicação clássica aí de, de anteromedialização da tuberosidade anterior da tíbia. Como é que você vê esses pacientes na sua prática clínica? Ou seja, considerando que claramente você, por esse estudo e pelo que a gente conversou aqui um pouco hoje, você acredita que a osteotomia tem um papel importante uh, na correção do, do, da excursão patelar, na melhoria da, da, da diminuição, na da melhor clínica desses pacientes, ou seja, o paciente não tendo a lesão condral. como é que você geralmente trata? Você faz só a medialização? Você associa anterior, a anteriorização mesmo sabendo que ele não tem uma lesão chondral naquele momento? Como é que você vê isso daí?
1: É, na, na minha prática clínica, quando o paciente ele não tem lesão chondral, é, eu, não, eu não faço anteromedialização. Aí Eu tenho preferência por fazer só a medialização. É interessante que nesse estudo de todos os pacientes, dois ficaram de fora porque não tinham lesão da cartilagem e dois ficaram de fora porque tinham lesão da cartilagem naquelas regiões que fazendo realmente o Fulkerson a gente não tem também um resultado muito bom, que é ali na parte proximal da patela e, e a hora que acomete como, como um todo, né, região medial e um todo da patela. Então, na minha prática clínica, quando o paciente ele, ele não tem lesão condral, ou tem uma lesão condral naquelas regiões em que o Fulkerson não dá tão bom resultado, eu não associo esse Fulkerson, não vou mais para o pro, pro, pro trilar. É, acho que alguns dados interessantes do trabalho é que o Fulkerson, para ele ter uma anteriorização adequada, Fazendo uma medialização não tão importante, né, em torno aí de, de 7 milímetros, a gente tem que angular bastante, então, em torno de 60 graus tem que ser a angulação desse corte, porque senão a gente acaba não tendo uma anteriorização lá em torno de um centímetro e meio, que era o objetivo aí desses pacientes. E um conceito que, que, que eu acho que esse trabalho ele, ele acaba. É, é, protegendo e, e, e trazendo ali a, a importância, é que o ligamento patelofemoral medial, ele acaba funcionando como uma rédea, enquanto que o, 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 a excursão patelofemoral dada tanto por altura da patela, como por displasia da trocla, como por lateralização ou não da tuberosidade anterior, é, essa sim funciona como um trilho, e a hora que a gente mexe ou através de uma trocloplastia ou através de uma oxotomia da Tati, a gente vai estar tá mexendo nesse trilho, melhorando aí a, a excursão patelar. Enquanto que o patelo femoral medial, acho que ele é só uma rédea que evita ali que a patela ela acabe é, luxando para a lateral de maneira excessiva.
0: Muito bom. kaká queria parabenizar você pelo artigo, acho que é um artigo muito interessante que Teve uma publicação excelente. Uh, gostaria mais uma vez de agradecer você participar do nosso episódio e gostaria de, de abrir para você fazer qualquer consideração final que você queira.
1: Não, eu que, que agradeço novamente e, e acho que as considerações desse, de, desse artigo elas vão bastante é, junto com o artigo do GOB, que acabou avaliando é, a excursão patelofemoral por meio da ressonância magnética em pacientes que só fizeram a reconstrução do ligamento patelofemoral, mostrando aí que de uma maneira mais objetiva, através da tomo, que o tracking ele acaba não mudando tanto. É, com esse artigo, eu acho sim, eu sempre pego no pé dos residentes aí, é, que deve ser aplicada essa classificação do sinal do J, apesar dela ser examinador dependente, a gente acabou avaliando a, a, o índice capa dela, né, que seria a, a, a classificação interobservador, para ver se ela tem uma reprodutibilidade boa, e ela apresentou uma ótima reprodutibilidade. E eu acho que aqueles pacientes que têm um sinal do J exacerbado, esses daí a gente tem que, que, que prestar atenção para fazer alguma coisa mais, além de só o ligamento para femoral medial. Pode ser pela altura da patela, pode ser pela displasia da troca, pode ser pela lateralização da tuberosidade anterior. Mas alguma coisa a mais talvez a gente tenha que fazer nesses pacientes. E ficar o conceito aí de que o femoral medial realmente ele funciona como uma rédea, mas talvez fazer só ele num paciente que tenha uma cinemática patelofemoral anormal, acredito que às vezes não vai conseguir corrigir aí essa excursão, da mesma maneira que acrescentando um procedimento combinado, mesmo tendo um risco de ter maior comorbidades.
0: Muito bom. Obrigado pela participação nesse episódio. Com isso, a gente termina mais esse episódio do SBCJ Podcast. Para quem tiver interesse e quiser aprender um pouquinho mais sobre esse artigo, o artigo vai estar disponível no site da sociedade. Até logo e até o próximo episódio. opiniões expressas nesse podcast não representam necessariamente as opiniões da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho.